0: we hebben gerekend ook over een periode van vijf jaar. Uh, dus vijf jaar na je project. En dan komen we uit op ongeveer een bedrag van bijna 10.000 euro.
1: Wauw. Ja. Dat is best wel veel. Ja, klopt. Ja. Hoi, mijn naam is Tom en leuk dat je luistert naar de World Servants podcast. In de komende afleveringen staan we stil bij de impact van een World Servants project. Want dienen in het buitenland, maar ook afgelopen jaar in Nederland, dat maakt een impact. Op jezelf, de community waar je bouwt, maar uiteindelijk ook op jouw directe omgeving. Al deze vormen van impact bespreken we in de komende podcast. Te gast in deze aflevering zijn Jitske en Evelien. Jitske heeft het maatschappelijke rendement van een World Service project onderzocht. En daar zijn fascinerende conclusies uitgekomen. En nee, ik geef je nog geen spoilers. En Evelien... Die vertelt over haar projecten en welke persoonlijke verandering ze heeft doorgemaakt. Oh ja, mocht je de hele aflevering willen zien op YouTube, dat kan. Luister je hem liever onderweg? Check hem dan op je favoriete podcastkanaal. Zullen we beginnen? Let's go! Hoi en welkom bij de World Servants podcast... Het is een podcast, maar je kan het ook kijken via YouTube. We dachten, nou, dat is wel zo hip natuurlijk. Het is natuurlijk 2021. Uh, mijn naam is Tom en vandaag gaan we het hebben over Impact. En dat doe ik niet alleen. Dat doe ik met Jitske en met Evelien. Welkom. Dankjewel. Dank je wel. Um, ja, kennen jullie dat, YouTube? Ja. Ja? ja, het bestaat al heel lang natuurlijk. Uh, en natuurlijk ook gewoon lekker uh, via Spotify of, uh, of Apple Music, waar je het ook luistert. Uh, welkom. Uh, ja, impact gaan we het hebben. Uh, per jaar gaan de 800 jongeren uh, op pad met World Servants om te dienen. Uh, en dat is natuurlijk een mooi woord, dienen. En dat hebben jullie ook gedaan uh, met World Servants. Um, en ja, dat, dat dienen, dat heeft natuurlijk impact in de landen waar we heen gaan. Maar ook impact hier weer terug in Nederland. En Jitske, jij hebt dat onderzocht. Uh, nou... Daar gaan we lekker op in deze podcast. Maar eerst ja, gaan we ook een beetje jullie voorstellen. Want wie zijn jullie eigenlijk? Nou, dat kunnen we natuurlijk heel basic doen. Met naam leeftijd. Maar zo gaan we het uh, niet aanpakken vandaag. Want jullie hebben namelijk een foto meegenomen. Uh, van toen jullie een keer op project zijn geweest. En dat heeft een bepaalde impact op jullie uh, uh, gemaakt. Die hebben jullie meegenomen. Uh, dus om Jitske met jou te beginnen. Wat voor uh, foto heb je meegenomen? Hij komt hier... Uh, op het scherm, maar omschrijf me ook eventjes voor de mensen die gewoon alleen luisteren.
0: Ja, is goed, zal ik doen. Um, wat je eigenlijk op deze foto ziet, uh, is uh, mij, Jitske, um, en ik draag daar een steen op mijn hoofd. En op de achtergrond zie je dat we zo'n uh, typisch wildsurfers rijtje hebben gemaakt, waar we de stenen dan aan elkaar doorgeven om naar de bouwplaats te verplaatsen. En um, ja, ik vind dit best wel een bijzondere foto. Hij is gemaakt in 2015. Dat was mijn eerste project. Toen ging ik naar uh, Zambia. Uh, ik heb daarna nog een keer uh, een projectervaring gehad. En dat was in Ecuador in 2018. Um, en ik vind deze foto heel erg mooi. Omdat dit eigenlijk uh, wel een, ja, echt een contactmoment tussen mij en de lokale bevolking is geweest. Uh, want eerst gaven zij telkens de stenen door. En op een gegeven moment mochten wij ze dan op ons hoofd leren dragen. Dus dat was best wel een heel uh, ja, verbindend moment eigenlijk met de lokale bevolking. Um, dus dit typeert voor mij wel echt een wildservice ervaring. Ja.
1: Nou, tof. Um, en Evelien, jij ja, hebt ook een foto uh, meegebracht.
2: Uh, uh, ja, uh, klopt. Uh, wat zien we hier? Ook op de bouwplaats, uh, toevallig ook in Zambia. Uh, dit is een foto is genomen in mijn laatste project. En toen was ik als bouwleider mee. En uh, we waren met zes leiders, waarvan vier vrouwelijk. En uh, dit waren eigenlijk alle vrouwelijke leiders uh, uit ons team. En dan hadden we een leuke foto met z'n allen gemaakt op, uh, op de bouwplaats. En uh, ja, ik ben op meerdere projecten geweest, ook nog in Bolivia, Ethiopië en uh, uh, Malawi. En uh, dit was dus mijn laatste project in, uh, in Zambia.
1: En waarom heb je dan deze foto uh, gekozen?
2: Uh, omdat ik het wel heel erg leuk vind: dat in die landen is het niet zo heel erg gebruikelijk is om als, uh, als vrouw te gaan bouwen. Daar is vaak nog wel uh, ja er is een, een taakverdeling daar tussen vrouw en man. En uh, ik vind het wel tof dat wij daar gewoon met z'n allen staan. Zowel mannen als vrouwen uh, met z'n allen lekker bikkelen. En dat is wel, uh, is wel heel cool.
1: En voor de mensen die nog nooit op project uh, zijn geweest. Uh, die taakverdeling, hoe, hoe ervaar je dat?
2: Um... Nou, dat is op zich, heb ik wel een uh, leuk verhaaltje over. Uh, je ziet bijvoorbeeld dat vrouwen heel veel water dragen. Dus inderdaad wat Jessica met steen op de hoofd doet... die vrouwen die dragen ook heel veel water op hun hoofd. En je zag dat op de bouwplaats ook... de mannen waren vaak op de bouw te vinden... en de vrouwen die verzorgden eigenlijk al het water. Dus die liepen steeds met emmers heen en weer. En uh, wij dus op ons project... dan ook alle vrouwen op de bouw laten, laten staan. En op een gegeven moment uh, zaten die mannen... Zaten een beetje bij die waterput te hangen. Een beetje niks te doen. Dus toen uh, hebben we ook gezegd van... Uh, joh, anders pakken jullie een emmer en uh, gaan jullie eens een keertje water halen. En die mannen die zaten echt een beetje kijken van... ja, maar dat is een vrouwentaak. En het is ook nog een vrouw die dat aan ons vraagt. Die vonden het maar een beetje raar. Maar uh, nou, we dachten, het moet toch maar gebeuren. Dus we hebben gewoon zo allemaal een emmer gegeven. En... Uh, en nou, ze begonnen eerst een beetje te lachen met die emmer van, wat moeten we daarmee? En toen kwamen een paar jongens uit de groep die ook mee waren, kwamen eraan. Ik zei van, jongens, geef jullie even het goede voorbeeld. Dus die jongens die gingen op pad om water te halen. En al die mannen gingen er toch maar achteraan. Nou, Op een gegeven moment kwamen ze allemaal hartstikke vrolijk met volle emmers terug. Dus dat zijn wel leuke dingen om te zien. In het begin moesten ze, vonden ze het heel raar dat ze, dat ze water zouden gaan halen. Maar uiteindelijk vonden ze het allemaal wel heel gezellig en leuk om ook water te gaan halen. Dus dat is wel uh, ja, tof om te Alsof zien. Alsof ze
1: het ook nog nooit hadden gedaan.
2: Ja, nou, ja. eigenlijk wel. <laughs>
1: Oh, grappig. Nou, leuk dat uh, over impact gesproken, dat zal vast ook impact hebben gemaakt op de mannen daar die dachten, wat, uh, wat overkomt ons nu? Um, ja, ik noem het woord nog een keer, want uh, Jitske, jij hebt onderzoek gedaan, en ik pak het er even bij hoor, naar het maatschappelijke rendement van World Servants. Ja, klopt. Dat klinkt heel chic. Uh, en wat houdt het in?
0: Ja. <laughs> Ja, het, uh, zo klinkt het inderdaad misschien wel. Het is eigenlijk een woord wat uh, een beetje uit de financiële sector misschien wel komt zou je kunnen zeggen. Rendement gaat over hè, wat, wat uh, is de meerwaarde van een investering die je hebt gedaan. Ja. En um, um, dat past eigenlijk heel goed bij hoe je een wildservants ervaring met impact dus zou kunnen beschrijven. Want uh, een wildservants project kost natuurlijk geld. Uh, je, moet, uh, je betaalt een deelnemersbijdrage om op project te gaan. Daarvoor doe je vaak ook actievoeren... en allemaal uh, gave dingen in je lokale omgeving. En um, tegelijkertijd wist WildServants vanuit de praktijk... dat er eigenlijk impact ontstaat door zo'n projectervaring. Dus dat er bepaalde opbrengsten zijn. En als je dus kijkt naar maatschappelijk rendement... dan zou je kunnen zeggen dat je de kosten van een projectdeelname... eigenlijk uh, nou ja, inzichtelijk maakt en die een beetje in verhouding zet tot wat zo'n projectervaring oplevert. Dus dan kun je zien ja, hoeveel dat eigenlijk waard is. Een
1: beetje de kosten en de baten eigenlijk. Ja, ja. precies. Ja. Oké, okay, nou dat, dat is interessant. Maar hoe onderzoek je dat dan?
0: Uh, ja, dat, dat onderzoek je eigenlijk uh, op verschillende manieren. Uh, we weten wat een project kost. Wild uh, die doet dat natuurlijk ieder jaar. Dus die weet heel goed wat, dat, uh, wat, dat, nou, wat het kost om een deelnemer daar naartoe te laten gaan. En opbrengsten... Uh, die heb ik eigenlijk een beetje geïdentificeerd door eerst literatuuronderzoek te doen. Door te kijken van wat is er al over geschreven? Wat zo'n soort project met je zou kunnen doen? Mm -hmm. En vervolgens hebben we een grote enquête uitgestuurd naar ongeveer 900 uh, deelnemers. Die ooit op project zijn geweest in de afgelopen 30 jaar. En die hebben um, ja, eigenlijk opgeschreven wat ze eruit hebben gehaald. En dan kun je dat dus in geld uitdrukken. Wauw, ja.
1: maar dat lijkt me wel bijzonder. Want... Uh, nou, jullie zijn ook op, op project geweest en nou ja, er zijn misschien wel talloze dingen te noemen die uh, indruk hebben gemaakt. Uh, misschien, want wat jij net zegt, uh, Evelien, dat, dat voorbeeld van, nou ja, dat, dat popt nu op en je denkt, oh, dat uh, hebben we toch, uh, nou, het was een, een leuk moment. Het lijkt me toch best lastig hoe je dat dan weer uh, in geld omzet. Nou, daar komen we zo nog uh, even op. Ja, en je had het net over dat literatuuronderzoek, over is dat een keer eerder voorgekomen? Nou, ik ken nu een aantal jaar, maar ik ken geen enkele andere organisatie die ook m, dit soort ervaringen en reizen zeg maar, aanbiedt. Is daar überhaupt wel literatuur over te vinden?
0: Ja, dat is wel een goede vraag. Um, er is wel wetenschappelijke literatuur over te vinden. Dat is dan vaak in het Engels. Dat is ook uh, vaak onderzoek wat dan niet per se uit Nederland komt. Dus het is niet helemaal vergelijkbaar met het Precies, de Wild concept zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Maar het, is, het zijn vaak wel uh, hele algemene beschrijvingen... van wat mensen eraan zouden kunnen hebben... als ze een tijdje en ook wel kort, zoals wildsurfing dat doet... drie weken in het buitenland uh, zijn. En wat het dan met mensen doet, ook wel op de langere termijn. Daar was nog, daar was trouwens nog niet zo heel veel over te lezen. Maar met wat er was kun je al wel een heel mooi plaatje schetsen. En vanuit daar kun je dan onderzoeken hoe dat bij wat servants werkt.
1: Oh, tof. En dat, dat lijkt me toch een best een ingewikkelde constructie als je dat in het allemaal aan elkaar moet binden. Maar dat is je gelukt. Um, ja, even naar dan. Wat druk het zo dan echt uit in die in die waarden, zeg maar. Um, maar uit jouw onderzoek, wat ik, ik heb het even kort gelezen, uh, daar kwam uit: als je meegaat met World Servants, dan verander je in zelfvertrouwen, dankbaarheid, vaardigheden en gedrag. Uh, dat, dat heb je dus uit die enquête gehaald, wat het, me, ja, wat het meest genoemd werd. Ja. En kan je daar eens wat meer over vertellen?
0: Ja, um, uh, zal ik eens vertellen hoe dat in zijn werk gaat, zeg maar? Ja. Is goed. Um, nou, wat, wat wel bijzonder is, is dat je eigenlijk misschien wel twee verklaringen een beetje zou kunnen, uh, nou ja, kunnen opschrijven, identificeren, waardoor deelnemers kunnen veranderen door zo'n project. Uh, de eerste verklaring is eigenlijk dat deelnemers gewoon een tijdje in het buitenland zijn en ervaringsleren in een andere Culturele context. Dat wil eigenlijk zeggen dat je daar dus gewoon drie weken bent. Dat je van alles beleeft. Dat je als groep van alles met elkaar beleeft. En dat je een heleboel dingen ziet die je misschien vanuit Nederland nog niet zo goed kent. Dus uh, je zou ook bijvoorbeeld kunnen denken aan uh, armoede. In Nederland is natuurlijk ook armoede, maar daar zie je dat op een andere schaal en op een andere manier. Uh, maar ook klimaatproblematiek. In Nederland hebben we natuurlijk wel eens een beetje een warme lente. Ja. Maar soms kun je in Malawi al heel goed zien dat er echt regen uitblijft en de oog oog oogst mislukt. Dus dat dat wel um, nou, van een andere orde is. Dus je ziet nieuwe dingen en daardoor uh, nou heb je, krijg je nieuwe inzichten. En het tweede wat, wat een ontzettend belangrijke rol speelt... is de interactie die je hebt met je groepsgenoten... maar vooral ook met de lokale bevolking. Omdat dat je op hele nieuwe ideeën brengt. Okay. En die twee dingen samen zorgen ervoor dat je kunt veranderen.
1: Echt nieuw, nieuwe ideeën. Ja. ja. Cool. En dus, uh, dat zijn eigenlijk best wel... Uh, nou ja, het zijn niet hele grote dingen, zeg maar. Maar het zijn toch al die elementen bij elkaar. Als ik het zo hoor, wat je ja. dan verandert.
0: Ja, het zet, je, het, het zet dat echt in gang, ja. dat ontwikkelproces.
1: Ja. Ja. Uh, Evelien, als je dat zo hoort: van uh, als je meegaat, je bent je hebt, vier, uh, wat soort we schrijven? zijn net?
2: Uh, ja, vier. Ja, moeten ja, we ik, denken. Heb, ja, ik ja, goed, vier. <laughs> heb ik
1: het goed geteld? Uh, zelfvertrouwen, dankbaarheid, vaardigheden en gedrag. Uh, en nou ja, dat sociale uh, aspect. Uh, Komt dat je bekend voor? En, en hoe dan?
2: Uh, ja. ja, zeker. Dat is. Uh, uh, ik denk dat je daar komt dat je echt een heel stukje bewustwording mee krijgt. We zitten hier in een, in een land waar eigenlijk alles zo goed geregeld is. Uh, en waar we eigenlijk ook alles heel veel zelfsprekend vinden. Dus als er een keer iets misgaat of er gebeurt wat, dan uh, is gelijk van... Oh, hoe kan dat? Waarom gebeurt dat? Uh, we zijn gewend eigenlijk dat alles altijd op rolletjes loopt. En daar kom je erachter dat de wereld zit zo niet in elkaar Wij hebben hier heel goed voor elkaar, maar daar niet. En dat zijn dingen... Daar word je heel goed bewust van als je daar een omgeving zit... waar als de auto een keertje later is of de vrachtwagen met spullen... of er is soms niet eens een vrachtwagen met spullen... Uh, dat je het anders moet gaan oplossen en dat je dan je kop in het zand kan steken en zeggen van... joh, balen, het is er niet. Of dat je met z'n allen gaat zitten van... joh, hoe gaan we het wel oplossen? Kunnen we, kunnen we het inderdaad sjouwen? Kunnen we kruiwagens gebruiken? Dat soort dingen. Um, dus ja, dat stukje bewustwording van... dat we het hier allemaal zo goed hebben... dat dat niet vanzelfsprekend is. Uh, dat je daar inderdaad heel veel van kan leren. En ik denk dat je gedrag daar in Nederland terug... ook heel erg van gaat veranderen. Um, en dat je daar ook dankbaar wordt voor uh, dingen die... Normaal heel vanzelfsprekend zijn,
1: stukje omdenken ook heel erg. Ja, uh, ja, ja. En uh, Jitske, die, die, die enquête, uh, 900 mensen, zij hebben me ingevuld, zeg maar. Ja. Dat lijkt me een crime om allemaal te moeten verwerken. <laughs> Hoe heb je dat uh, ver, uh, gedaan zonder dat het nu heel stoffig? Uh, je hele methode door gaan nemen, maar ja. kan je daar iets over vertellen?
0: Ja, tuurlijk. Ja, wat, je dan, uh, wat je dan doet is eigenlijk dat je mensen gaat vergelijken... die nog niet op project zijn geweest... met mensen die in de afgelopen 30 jaar... dus één of meerdere keren op project zijn geweest. En wat je dan ziet is dus een verschil... He, dat, dat mensen voor hun project andere dingen soms doen dan na hun project... en dat daar dus echt een gedragsverandering optreedt. En dan zou je natuurlijk kunnen zeggen... ja, maar mensen worden ook ouder of mensen gaan meer verdienen. Ja. He, want dat, dat is natuurlijk zo. Ja. Als je meegaat, dan ben je misschien 17. En als je um, nou ja, vijf jaar later dan uh, ben je ouder, heb je misschien al wel een baan. Um, maar dat soort factoren kun je er eigenlijk uithalen... zodat je heel zuiver kunt meten... Uh, dat de impact echt door een World Service project komt en niet door alle andere dingen die ook in je leven gebeuren.
1: Maar je hebt dus ook heel veel mensen nodig gehad die nog nooit op project waren geweest.
0: Ja, daar zaten uh, ook ongeveer 150 mensen van in. En,
1: maar, en, maar die lijken me bijna nog moeilijker te vinden, want uh, nou ja, de World Service mensen die. Ja, ik bedoel, er zijn er 30 jaar ervaring, dus er zijn heel veel mensen die je in ieder geval kan benaderen. Uh, hoe heb je die andere 150 dan gevonden?
0: Nou, die andere 150 die waren al wel met Wild in contact, want dat ja. waren mensen die stonden aangemeld voor hun eerste project. Ja. Dus die zouden voor het eerste project uh, gaan. En uh, die hebben we dus bevraagd voordat die projectervaring plaatsvond.
1: Um, ja, eigenlijk, als we, we hebben net al die, die kernpunten opgenoemd hoe je dan verandert. Maar nou, eigenlijk is het wel een beetje raar, toch? Ik bedoel, je gaat drie weken van huis, je gaat drie weken op project. Oké, okay, er zit een voorbereidingstijd in. Maar dat je in die drie weken zo verandert. En dat je dus ook op lange termijn, tenminste, dat was nog niet helemaal onderzocht. Maar op lange termijn dus ook andere keuzes gaat maken in Nederland en in ons gedrag. Dat, dat vind ik eigenlijk wel fascinerend.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Dat is het ook, want... Wat je dus eigenlijk ziet is dat mensen eerst, hè, door wat ik net noemde, dus doordat je daar bent en door die, uh, dat contact met de lokale bevolking, dat je dus uh, ja, eigenlijk anders tegen de dingen aankijkt. Uh, en dat beschreef Evelien net al heel mooi, um, dat je dus bewustwording krijgt en vervolgens kun je dat dus ook gaan omzetten in gedrag. En je zou dus kunnen zeggen dat er een soort persoonlijke opbrengsten zijn. Dat je misschien een uitgebreider netwerk krijgt. Dat je die dankbaarheid voelt. Dat je die, uh, dat probleem oplossende vermogen, wat je net uh, noemde... van kunnen we het ook anders aanpakken. Dat je dat ervaart. En vervolgens dat je ook uh, ja, in Nederland dus anders gaat opstellen en gedragen. Dus dat je misschien wel meer vrijwilligerswerk gaat doen. Ja. Of dat je duurzamer je gaat gedragen omdat je hebt gezien... dat je, nou, dat je het gevoel hebt dat je iets kunt doen aan je, lo je lokale omgeving. Ja.
1: Ja, dat zijn hele concrete dingen die, die Jitske net noemt, ook op basis van, van gedrag en zo. Merk je dat hier in Nederland, je bent nu een paar keer mee geweest, dat jouw gedrag ook anders is, is geworden? Of dat misschien mensen dat bij jou hebben opgemerkt? Van, hé, hey, Evelien, wat uh, koop je ineens uh, duurzame kleding of iets dergelijks?
2: Uh, ja, nee, dat merk ik, uh, merk ik wel zeker aan die projecten. Uh, als je daarbij geweest een ben je je dienstbaar aan het inzetten, maar... Je krijgt ook wel een beetje de boodschap mee van: joh, dat kan je in Nederland ook doen. Je kan je in Nederland kun je je ook dienstbaar inzetten. Uh, en dat kan al in hele kleine dingen. En daar word je, je bewust van. Je kan in hele kleine dingen kun je al dienstbaar zijn naar mensen om je heen, ook hier in je omgeving. En dat, dat neem je wel echt mee. Dat je daarmee uh, daar bezig gaat. Dat je dat je, je dienstbaar inzet op de, ja, voor de mensen in de omgeving waar je dat voor kan. En ook op een kleine. Kleine dingen, maar inderdaad ook uh, op het gebied van duurzaamheid. Um, bijvoorbeeld met kleding. Dat je ja, bewust gaat kijken van... Joh, waar, waar komt die kleding vandaan? Of kan ik, kan ik het op een duurzamere manier kopen? Uh, veel kledingwinkels hebben al een iets duurzamere lijn. Um, en dat je, dat je gaat nadenken van... Joh, heb ik dit echt nodig? Of koop ik het omdat ik het leuk vind? Of omdat ik het echt nodig heb? Uh, en door die dingen daarover na te denken... dat je daar bewust van wordt... dan ga je ook je gedrag op aanpassen. Dus je gaat misschien minder kopen of je gaat anders kopen... Uh, en dat zijn wel dingen dat op zo'n project wordt je daarbij stilgezet. Uh, en hier uh, blijft dat in je hoofd, dat blijft wel hangen. Ja.
1: En, en waarom is het dan op project dat dat, daar zo, dat, dat, dat zo triggert? En dus ook niet drie weken zo triggert dat je dus nou ja, uh, maanden later in Nederland... dus daar nog rekening mee houdt?
2: Uh, je ziet in die landen vaak, ze hebben heel weinig spullen. Dus ze zijn heel creatief met de spullen die ze hebben. Uh, dat je er ook achter komt van, joh... Eigenlijk heb je heel veel spullen, hoef je niet nieuw te kopen. Want je kan ook eh, iets ouds kun je weer opknappen of anders gebruiken. Um, dus dat zijn wel dingen dat je ziet van... Joh, hoe, hoeveel we hier consumeren, dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Dat hoeft niet. En dat zijn heel concreet dingen die je daar ziet. Dat ze dat zonder, zonder veel spullen en op hele creatieve manieren... toch heel ver kunnen komen. En ook uh, uh, op het gebied van dienstbaarheid. Je ziet echt die community echt samen. Ze ja. moeten sommige dingen doen ze ook echt samen... omdat ze het niet alleen kunnen... Uh, en zo'n community is heel hecht. En je ziet dat daar hele mooie dingen uit kunnen voortkomen. Ja.
1: Vind, je, vind je dat ook niet lastig dan in Nederland? In Nederland is natuurlijk best wel gericht op het individu. Uh, mis je dat gevoel dan niet in Nederland als je dan weer terugkomt... en dat, dat, dat samengevoel van zo'n community dat wij dat in Nederland niet kennen?
2: Ja, heel erg. Ja. Ja, het is eigenlijk al het moment dat je terugkomt. Dat je, je zit drie weken met een groep, zit je eigenlijk je eet samen, je, je doet alles samen. Savonds spelletjes, uh, uh, bouwen, cultuuruitstapjes. Je bent dan al eigenlijk zo met je eigen groep ook een soort van kleine community. En als je dan thuis komt, dan is het gewoon eigenlijk een beetje als in een zwart gat valt of zo. <laughs> yeah. Dat je wakker wordt en dat je niet op een slaapzaal zit met nog 25 anderen om je heen. Maar dat ja. je dan weer wakker denkt, van, nou, waar is iedereen? Ja. En uh, ja... Dus een, een
1: fijn zwart gat, eigenlijk.
2: Nou, fijn. Nou,
1: niet fijn, maar als in fijn dat je dat wel meegemaakt hebt, zeg maar. Dat, dat, dat je dus weet wat je mist.
2: Ja, ja dan weet je ja. echt wat je mist. En dat, dat merk je als, je als je met een groep mensen samen bent... die gewoon oprecht in elkaar geïnteresseerd zijn... en die, die oprecht jou waardevol vinden en jou bij de groep betrekken Dat je echt een hechte groep bent. Ik denk dat dat mooi is. En dat je met z'n allen dan heel veel kan bereiken. En dat... Uh, Zie je bijvoorbeeld hier ook, we zijn met, met, met een hele grote club vrijwilligers bij Wildservants. En je ziet dat dat heel hecht is en dat heel veel mensen er veel voor over hebben. Veel tijd, veel moeite. Uh, en als je dan ziet wat, wat service dan met zoveel vrijwilligers kan neerzetten. Ja, dat zijn uh, wel bijzondere, bijzondere momenten.
1: Ja, tof. Uh, Jitske, zijn er nog andere dingen uit die enquête... Uh, de, waarin blijkt hoe mensen uh, veranderd zijn? Uh, con concrete dingetjes?
0: Ja, zeker. Ja, wat je bijvoorbeeld ook ziet... is dat uh, mensen vaak uh, heel goed leren re relativeren. Mm -hmm. ja, dat, uh, dat je eigenlijk ziet hoe groot het verschil soms in de wereld kan zijn. Wat je hier in Nederland hebt en waar we allemaal heel dankbaar voor mogen zijn. Dat mensen dat ook zo gaan ervaren. En wat je ook wel ziet is dat ze bijvoorbeeld nieuwe vaardigheden aanleren... Uh, Evelien had het net al even over heel veel samen doen. Nou ja, samenwerken, Dat is ook echt een vaardigheid die, uh, die mensen leren door, uh, door zo'n project. Um, ook flexibel zijn. Uh, hè, want nou ja, in Afrika gaat niet alles altijd op hetzelfde tempo als hier. Um, en uh, nou ja, dat, dat leven met de dag, dat kunnen mensen hier vaak wel wat beter toepassen... als ze zo'n ervaring hebben gehad. Um, maar nou ja, op gedrag hadden we het net al even over. Je ziet dat, ze, dat de deelnemers meer vrijwilligerswerk gaan doen... Uh, duurzamer gedrag gaan vertonen, maar ook bijvoorbeeld dat ze meer geld aan goede doelen gaan geven en dat ze uh, ja op professioneel vlak ook andere keuzes gaan maken.
1: Oké, okay, en hoe dan?
0: Dat ze bijvoorbeeld ja meer maatschappelijk gaan kijken, dat ze niet alleen in hun vakgebied zich willen ontwikkelen, maar vaak ook dat ze wat willen bijdragen aan de wereld om zich heen. Dat ze dat eigenlijk met een beetje een andere bril gaan bekijken.
1: Stel iemand werkt bij een grote bank, uh, die neemt dan ontslag en gaat werken voor een organisatie die meer impact maken op de wereld, zoiets.
0: Ja, zo zou het kunnen gaan. Okay. Sommige mensen die maken een echt een hele andere studiekeuze, die zeggen van nou, ik was uh, misschien best wel uh, bezig met wat ik zelf graag wilde, maar ik wil me nu veel meer inzetten voor een ander. Maar het kan natuurlijk ook op een veel, uh, op een gebied wat veel dichter bij je ligt, dat je zegt van nou, ik heb hier een studie in afgerond en ik vind dit een heel leuk vakgebied, maar ik ga kijken hoe ik me een beetje uh, anders daarin kan ontwikkelen. Ik heb bijvoorbeeld wel eens een verhaal gehoord van iemand die zei, nou, ik uh, ik uh, werk uh, met een bedrijfskundige achtergrond, maar ik wil me nu vooral inzetten voor bedrijven die zich hard maken voor een duurzamere wereld. Mm, oh ja. Dus dat ze eigenlijk een beetje een andere focus gaan kiezen.
1: Ja, nou uh, eigenlijk uh, kan ik mezelf als uh, ook servant bij aansluiten. Ik uit, ik heb media en entertainment management gestudeerd en heel veel uh, studiegenoten die zijn uitgevlogen naar grote productiebedrijven die ja, verantwoordelijk zijn uh, voor de Voice of Holland of voor sport of voor hele grote entertainmentbedrijven. Uh, en ik werk nu zelf ook echt voor een, uh, een NGO, een NGO die, uh, die impact maakt op de wereld. En dat is denk ik echt wel gekomen door uh, World Service en dat ik veel minder uh, nou ja, dat entertainment hoekje in wilde zitten eigenlijk. Ja, wat
0: gaaf zeg. Echt ja, mooi.
1: Dus dat, nou, nou, <laughs> klopt het onderzoek denk ik ook heel goed. En echt, ik vind het ook heel leuk om te horen dat het dus ook bij al die... Uh, nou, er zijn duizenden mensen mee geweest met world Service ondertussen. Maar dat het ook zo geldt voor die nou, 900 in, in het onderzoek. En je had het net al over, over de waarden. En uh, nou, ik zat jouw uh, jou, jou is echt... 100, nou 120 pagina's, ik weet niet of misschien wel ja, meer. Ja, 148. 148, <laughs> ja. 148 bladzijden vol bloed, zweet en tranen, denk ik. <laughs> Hoe lang ben je ermee mee bezig geweest?
0: Uh, alles met elkaar, 14 maanden. Maar dat was ook naast de stage bij Wild Oké. Okay. Ja,
1: ja dat, is een, dat is een hele hoop. En uiteindelijk uh, ja, ging het dus heel erg voor die kost en baten, waar we het net, uh, net over hadden... Uh, om de waarde uit te drukken. Nu kost een World reis gemiddeld om mee te gaan 2500 euro ongeveer. Of je naar Latijns-Amerika, Azië of Afrika wil. Verschilt een beetje per land. Um, nou, dat gaat natuurlijk naar de, naar de bouwmaterialen, naar de trainingen. Um, investeringen uiteindelijk ook in, in je leiders natuurlijk. Dat kost het. Maar jij hebt nu onderzocht, wat wordt het, wat wordt het waard? Ja, klopt. En wat wordt het waard?
0: Nou, die, die meerwaarde die je... Uh, die, uh... Ja, hoe ik het nu heb berekend. Je kunt het op verschillende manieren doen. Dat moet ik erbij zeggen natuurlijk. Ja. Uh, we hebben gerekend ook over een periode van vijf jaar. Uh, dus vijf jaar na je project. En dan komen we uit op ongeveer een bedrag van bijna 12.000 euro.
2: Wauw. Ja. Dat is best wel veel.
0: Ja, klopt. Ja, want dat ja. betekent eigenlijk dat... Een, uh, nou ja, dat... Als je 1 euro investeert in een deelnemer, zeg maar in hun project, dat die zich vier keer uitbetaalt. Dus dat is best wel een mooie investering om ook te doen.
1: Ja, dan nou hoor je dat even. Je bent uh, met al die. En met... geldt dat ook dan dat je dat per project zoveel meer waard wordt?
0: Ja, dat is wel een goede vraag. <laughs> een naar, uh... De uiteindelijke impact wordt natuurlijk groter op het moment dat je vaker met Old Servants op project ja. gaat. Um, maar het. het... Precies rendement per project wordt iets kleiner. Dus elk project wat je daarna doet, daar leer je natuurlijk bij. Uh, maar de eerste ervaring is wel het grootste. Ik weet niet of je dat ook herkent. Um.
2: Uh, ja, nou ja, wat, wat ik heel erg heb ervaren is dat je... Uh, hoe vaker je project gaat, dat je weer steeds andere dingen ziet... dat je je ervaringen uitbreidt. Dus eerst... Dan, ik weet nog van, heel goed van mijn eerste project, dacht ik echt van... oh, we moeten echt keihard bouwen en dat is het belangrijkste. En dat gebouw moet er komen en dat moet er komen staan. En dat je naarmate je vaker op projecten gaat, dat je achterkomt van... joh, maar ook juist dat contact met die gemeenschap, dat, dat levert zoveel mooie sociale contacten op. En je kan zoveel van die culturen leren, zij kunnen zoveel van ons leren. Dat zijn wel dingen, hoe vaker je project gaat, dat je eigenlijk steeds meer dingen leert inderdaad. Dat dat uh, wel opbouwt. Ik denk niet dat het... Uh, Zeg maar, dat het leren stopt nadat je één keer op project bent geweest.
0: Nee, zeker niet. Nee, Je leert inderdaad bij. En wat je ook heel mooi omschrijft. Dat je perspectief verandert hè, tussen de projecten. Dat je steeds op een andere manier gaat leren kijken. En um, dat zien we dus ook wel. Dat die impact echt wel groter wordt. En het bijzondere van vaker meegaan. Is ook dat die impact veel langer bij je blijft. Dus dat je, uh, dus dat je er ook veel langer eigenlijk profijt van hebt.
1: Ja. En, en om nog even terug te komen op dat bedrag. Mag je dan stellen dat. Elke service, dus als je mee bent geweest dat je aan het einde van de rit uh, dus 12.000 euro waard bent voor de maatschappij.
0: Nou, je, je doet eigenlijk uh, je, je vertoont gedrag, je hebt je gedrag veranderd. Mm -hmm. En uh, dat is inderdaad wel uh, veel geld waard voor de maatschappij. Dus als jij veel meer vrijwilligerswerk gaat doen, of dat je. Um, je duurzamer gaat opstellen en daardoor minder CO2 gaat uitstoten... zit natuurlijk een compensatiewaarde aan... die Nederland als geheel dus eigenlijk niet hoeft te betalen. Of dat je bijvoorbeeld meer geld aan goede doelen gaat geven... ben je eigenlijk op een hele directe manier aan het investeren in de maatschappij. Ja. Dus dat maakt je, inderdaad, uh, maakt je gedrag meer geld waard.
1: Mark Rutte, luister je mee? belangrijk natuurlijk, hè? Dat is uiteindelijk uh, politieke invloed, even ja. enfin, politieke uh, waarde. Dus uh, uh, wie, ik weet niet wie, er gaat over meer geld naar ontwikkelingshulp, uh, maar uh, we moeten even een tikkie in de beschrijving zetten en dan uh, kunnen ze. Betalen. Ja, zek zeker
3: doneren, ja. jongens. Ja. <laughs> uh,
1: hola, daar gaat men. Uh, um, ja, dat, want je zei net van de dat is dan de, de impact. En dan las ik van die waarde, wat je vertelt van CO2 en dergelijke. Dat kan je dus eigenlijk samenvatten in de maatschappelijke rendement, het sociaal rendement en economisch rendement. Um, ho hoe ben je dan op die drie um, nou, categorieën gekomen?
0: Ja, het is eigenlijk een verschillende manier om de meerwaarde van een World Service Project of de impact uh, uit te drukken. Uh, we hebben het net dus gehad over hè, echt een soort economisch rendement. Maatschappelijk rendement het gaat over uh, uit de uiteindelijke uh, euro's misschien... die je eraan kunt geven. Van ja. Hoe zou je dit kunnen uitdrukken in geld? Als je het op deze manier ongeveer berekent... Uh, maar daarnaast kun je bijvoorbeeld ook inderdaad kijken naar een sociaal rendement. Van wat, want er is natuurlijk ook heel veel gedrag wat je niet per se in geld kunt uitdrukken. Maar wat minstens zo waardevol is. Want op het moment dat iemand bijvoorbeeld met een andere houding zich gaat opstellen. Zou je kunnen zeggen dat de maatschappij er heel veel aan heeft. Misschien ga je wel anders naar andere mensen kijken. Of je gaat anders naar kwetsbare doelgroepen kijken. Of naar minderheden in de samenleving. En dat zou je een sociaal uh, rendement kunnen noemen. Omdat je gewoon anders... Uh, qua houding in de maatschappij staat. Maar daar kun je minder direct euro's aan geven. En wat ook nog meespeelt... dat kun je ook een soort ja, psychologisch rendement misschien wel noemen... is dat je zelf verandert. Dus dat je misschien meer zelfvertrouwen krijgt. En ook dat is lastig om meteen in geld uit te drukken. Maar dat is voor jezelf heel prettig. En ook voor je omgeving misschien... dat je uh, ja, heel anders misschien naar jezelf kijkt... of dat je flexibeler bent geworden...
1: Maar grappig, ja. je zegt dat uh, 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 het moeilijk om naar een bedrag aan te hangen. En toch uh, heb je dat gedaan.
0: Ja, klopt. Ja, er zijn, daarom hebben we ook bepaalde gedragingen eigenlijk gekozen. Dat je ja. zegt van die kun je heel makkelijk in geld uitdrukken. Maar er zijn dus veel meer dingen die nog helemaal niet in geld uitgedrukt nee. zijn. Dus misschien is die 12.000 euro nog veel groter. Ja, precies. Ja. 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 Dat was wel wat heel veel mensen zo hebben omschreven. Ja? ja, dat het eigenlijk onbetaalbaar was wat ze eraan hebben gehad.
1: Ja, ja. ja dat, dat, dat vinden economen dan natuurlijk weer lastig.
0: Ja, precies. Ja. Dus we hebben een poging gedaan... maar waarschijnlijk het zou best kunnen zijn... dat die 12.000 euro eigenlijk veel groter is.
1: Ja. Evelien, om weer even naar jou uh, te gaan. Uh, zou je dat ook eraan hangen, onbetaalbaar?
2: Ja, ja. ja absoluut. Ja.
1: En, en waarom dan?
2: Um, ik, ik denk dat zo'n ervaring doet zoveel met je. Inderdaad, zoveel wat er bij jezelf verandert... naast wat er daar gebeurt... Um, dat ik eigenlijk iedereen die ervaring gun. Echt iedereen die nu luistert of kijkt... en die denkt van, joh, dit wil ik een keer doen. Alsjeblieft, doe het. Die 2500 euro, hoe je die bij elkaar gaat halen... dat gaat je lukken. Maar wat je ervoor terugkrijgt, dat is zo bijzonder. En dat is inderdaad zo waardevol... dat uh, zelfs als het 5000 euro kost of 6000 euro... Dat, zou ik, dat is een beetje veel geld, maar dan zou ik alsnog zeggen... gewoon doen. nog steeds
1: verdubbelen, dat heb ik net gehoord. Precies, dan kun je <lacht> nog
2: steeds verdubbelen. Ja, nee, dus dat, dat, dat is zo'n mooie ervaring... Dat, dat neem je gewoon voor de rest van je leven mee. En uh, ja, ik zou dat eigenlijk iedere jongere hier in Nederland gunnen... om, uh, om mee te gaan, ja.
1: En uh, kijk, we hangen er nu een leuke bedrag aan... maar het is natuurlijk ook al voor jezelf, denk ik... Om, omdat je zo uh, verrijkt wordt door wat je inderdaad meemaakt... en wat je dus ook weer voor anderen kan betekenen. Ik bedoel, ik kan me ook heel goed voorstellen... dat dat, dat is ook niet in geld uit te drukken... of er kan je ook geen bedrag aanhangen...
0: Ja. Nee, klopt. Ik denk dat hè, met, met dit onderzoek hebben we geprobeerd om met een beetje een soort helikopterview te kijken naar wat, wat gebeurt er met wild deelnemers. maar net wat je zegt, ik denk dat je het ook heel dicht bij jezelf mag houden, dat, je, dat het gewoon waardevol is om eens te reflecteren op wat het met je heeft gedaan ja. en dat, dat, dus, dat je daar dan een geldbedrag aan kunt hangen, dat is iets leuks en iets moois en handig om naar buiten misschien te brengen, maar voor jezelf is natuurlijk die waarde... wat het met jou heeft gedaan en hoe jij misschien... daardoor anders in het leven staat of andere dingen doet. Daar gaat het uiteindelijk om. Ja. Gaaf.
1: Ja, ik moet ook wel denken aan... Uh, in, even net om dat kopje hadden we het over zelfvertrouwen... en wat het inderdaad met jezelf doet. Ik uh, ben als, als toerustingleider dan... Uh, uh, mee geweest en... Um, aan het begin op dat voorbereidingsweekend, dus echt het, het, het weekend waarop je het gaat voorbereiden uh, op je project. Um, nou, Dan is het natuurlijk ook spannend, maar dan heb ik echt een nou, jongeren gezien die nou, niet zo zelfverzekerd waren... en toch wel ook lastig hadden met uh, zichzelf of met hun situatie. Nou, project zie je ze dan langzaam uit de schulp kruipen en uh, groot worden. En um, mijn laatste project, ik weet even niet meer wie dat nou zei, maar die zei over een andere deelnemer later van... jij bent echt van jongetje tot man geworden in die drie weken... En uh, nou, die persoon heb ik de laatste dan uh, weer gezien, een uh, paar maanden geleden. En merkte, het is gewoon, uh, natuurlijk leeftijd speelt ook een rol. En, uh, maar het is zo'n ander iemand geworden. En nou ja, hij zei ook van, de, de kern lag ook echt in dat project.
0: Ja, hoe gaaf. Uh, uh,
1: dat, ja, dat soort dingen. Dat is echt uh, wonderbaarlijk, zeg maar. Dat eigenlijk die 21 dagen, uh, en dat is nog ruim gerekend. Uh, nou, dat had zo'n impact dus kan maken op, uh, op anderen. Ja,
0: het kan dus echt iets in gang zetten. ja. ja
1: over uh, Impact uh, gesproken. Um, we hebben een, een video van iemand die uh, ook nog een vraag heeft aan jullie.
3: Hey Jeske, Het thema van jou en mij bij Wattlet Summers is natuurlijk Impact. Een van de momenten waarop ik die Impact goed ervaren heb, was in 2019 in het najaar. Toen uh, kwam ik terug in Rukuru, in Moravi. Nou, daar was ik in 2017 al op project geweest. En daar bewaar ik echt heel warme herinneringen aan. Nou, blijkbaar was dat wederzijds. Want toen Tom en Robin en ik de auto uitstapten, er kwam de hele gemeenschap in beweging en begon in één grote cirkel te dansen. Nou, normaal gesproken ben ik niet zo'n danser, maar nu werd ik eigenlijk als vanzelf de, de cirkel ingetrokken. Het voelde alsof ik één grote draaikok van emoties instapte. Even vergat ik de hele wereld om me heen en was ik helemaal, helemaal daar en helemaal één met de mensen daar. Nou, en dat zegt voor mij heel veel over acceptatie, over gelijkwaardigheid en over eenheid. Nu ben ik wel benieuwd, wat zeg ik jouw mooiste impactmoment?
0: Zo, dat is een goede vraag. Um, beantwoorden we hem allebei? Ja. Ik denk het wel, hè? He? Okay. Ja. <laughs> okay. ja, mag je eerst. Oké, ga gaan er even snel over nadenken. Um, ja, er zijn... Het lastige aan deze vraag vind ik dat er zoveel momenten zijn geweest hè, die die impact um, hebben gemaakt. Eén moment wat ik wel heel bijzonder was en wat ik wel heel bijzonder vond, was uh, een moment dat ik eigenlijk even een momentje voor mezelf uh, nam op project. Dat was in Zambia. en. Um, je bent de hele dag natuurlijk in de groep. Je bent de hele dag op de bouwplaats. Allemaal mensen om je heen. En ik zat daar zo heel even met mezelf even te zijn. zeg maar, Even te genieten van de zonsondergang. En even van de rust om me heen. En uh, wat er toen gebeurde was dat er een, uh, een jongetje eigenlijk. Een heel klein jongetje naar me toe liep. En uh, hij had een, uh, een mooi pyjama jasje aan. Met allemaal uh, uh, beestjes erop. En hij kroop gewoon bij mij op schoot. En hij ging daar gewoon zitten met mij daar even te zijn. En... En dat vond ik heel bijzonder. Dat op het moment dat ik even een momentje voor mezelf nam. Dat er gewoon iemand uh, even bij wilde zijn. En uh, dat we daar samen zo even van hebben genoten. Dat was eigenlijk maar een heel klein momentje misschien. Het was niet een hele grote gebeurtenis. Uh, maar het heeft wel indruk op me gemaakt. Dat we dat dan samen, samen zo even mochten beleven.
1: Wauw, bijzonder. Ja, mooi. Dat is heel, heel, uh, heel intiem eigenlijk ook. Gewoon even.
2: Ja, zeker. Ja. Ja.
1: En voor jou uh, Evelien?
2: Nou ja, hetzelfde als Jitske, het is heel erg lastig. Er zijn zoveel dingen die impact maken dat ik het heel lastig vind om er één te kiezen. Um, wat ik wel heel erg mooi vind, dat was... Moet ik even heel goed nadenken, was ook in Malawi waar Teun Sjoerd het net over had. Dat project, dat, uh, dat was ook project waar ik naartoe ben geweest. En op een gegeven moment, toen mochten we ook bij een project dat eerder had plaatsgevonden... mochten we daar, uh, daar gaan kijken. En uh, World Service die volgt uh, altijd al die projecten een langere tijd nog na die tijd om te kijken van... Hoe gaat, hoe gaat het nu met zo'n community? Wat gebeurt er nu? Gaat alles daar nog goed? En uh, ik mocht samen met een andere deelnemer... toen was ik nog een deelnemer, mocht ik mee om daar te gaan kijken. En wat we daar zagen eigenlijk... was ook de impact die de groep daar had gehad... Ja, gedaan. in plaats van alleen een gebouw neerzetten... ook dat ze zeiden... ze konden zich nog heel goed herinneren van... oh ja, we gingen samen pannenkoeken bakken... en op een gegeven moment ook dat ze daar uh, bij gezinnen thuis gingen logeren. En dat, dat ze waren allemaal dingen... dat maakte op hun ook zoveel impact. Ze van ja, maar toen waren we echt, echt, echt samen. Toen waren we echt één. Toen was er geen blank en, en zwart meer. En ja, dat voelde voor hun echt als van... joh, we zijn één groep en we zijn allemaal hetzelfde... en we horen allemaal bij elkaar... En dat dat na zoveel jaar daar nog zo'n impact had op zo'n community, dat maakt dan ook alweer op jezelf impact. Dat je denkt van, wow, dat is echt gaaf dat uh, dat, dat eruit kan komen. Ja.
1: Wauw, tof. Ja, oh, en, en terwijl er zoveel verschillen natuurlijk uh, nou ja, tussen, tussen ons en uh, qua, qua uh, nou ja, hoe je dingen beleeft. Je hele opvoeding, alles is anders en dan toch samen één. Mooi. Um, ja, we zijn uh, alweer bijna aan het einde gekomen. Het ging, uh, het ging uh, lekker vlot. Ik heb nogal uh, een vraag, uh, Jitske. Want je hebt natuurlijk uh, onderzocht voor je uh, studie sociologie... aan de Rijksuniversiteit van Groningen. En het lijkt me toch dat dit niet echt een studie is... wat, wat, nou ja, wat uh, nou ja, andere studiegenoten of wat uh, docenten daar uh, dagelijks tegenkomen. Nee, dat klopt. Hoe, hoe reageerden ze toen je nou ja, dit plan had? En inderdaad, dat, het lijkt me ook iets... Um, nou ja, als je dit zou moeten nakijken dus, wat, wat nog even spannend is op dit moment dat we dit, uh, dit opnemen. Um, dat ze denken, wat, wat heb ik nou weer aan een fiets hangen, inderdaad.
0: Ja, dit is, uh, dit is inderdaad niet een heel alledaags onderwerp uh, per se. Um, uh, het, want het, he, dat, dat uitdrukken in maatschappelijk rendement... dat is ook wel een methode uh, die een beetje uit de praktijk eigenlijk komt. Uh, we hebben hem wel heel wetenschappelijk proberen in te zetten natuurlijk. En het is allemaal onderbouwd, ook met literatuur. Um, maar het is inderdaad dus wel een beetje ongewoon. En um, mijn begeleider die, uh, die reageerde daar eigenlijk heel tof op. Hij zei van... Uh, ik, dat hij het heel erg kan waarderen... dat we eigenlijk zo'n brug slaan... tussen de wetenschap en de praktijk. Dus dat we iets onderzoeken... en um, dat we de meerwaarde van zo'n organisatie als WildServants... dus eigenlijk heel mooi kunnen onderbouwen. En dat dat vervolgens voor WildServants ook heel zinvol is. Want WildServants heeft natuurlijk een hele dubbele doelstelling eigenlijk. Hè? Dat aan de ene kant wil je bouwen aan duurzame ontwikkeling... in het projectland en tegelijkertijd... Ook aan de ontwikkeling van deelnemers hier in Nederland. En als zij weer terugkomen, dat ze dan de ontwikkeling hier mogen voortzetten. Dus ja, dat we daar eigenlijk met wetenschappelijk onderzoek dan aan kunnen bijdragen. Aan die missie van Wild Surfers. Dat de deelnemers hier dus hun dingen anders gaan doen. Dat, dat vond hij heel tof. En daarmee uh, sloegen we dus echt een, een hele mooie brug eigenlijk. Dus hij was heel enthousiast. En um, ja, studiegenootjes vonden het ook wel heel interessant eigenlijk om zo'n uh, onderzoek. Uh, nou ja, te, te horen, zeg maar, daarover en te zien wat er dan gebeurt.
1: Ik, ja. denk, uh, ik zei net voor de grap, uh, Margaret, uh, leuk dat je luistert, maar uh, zou dit een op basis zijn op uh, nou ja, dat, 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 nou ja, dat wilt hier richting uh, nou ja, de politiek hier echt iets mee zou kunnen doen? Dat ze in ieder geval kunnen aankaarten van, joh, kijk hoeveel maatschappelijke invloed dit heeft op ook onze Nederlandse jongeren.
0: Nou ja, wat natuurlijk voor Servants in eerste instantie meteen al heel mooi is, is dat ze hun werkwijze beter kunnen onderbouwen nog dan dat ze dat ja. nu al kunnen. Dus voor de wat grotere fondsenwervingsorganisaties uh, of uh, subsidiënten, zeg maar, hè, dan, dan kunnen ze hun meerwaarde mooi onderbouwen. Uh, en daarmee misschien ook wel uh, nou, meer financiële ondersteuning krijgen. En ja, wie weet kan het uh, op, op groter politiek terrein nog iets bijdragen dat... Uh, moet de praktijk nog uitwijzen. Tof. Ja,
1: ik vind het, uh, ik vind het prachtig. Uh, nou, het einde van de podcast is alweer uh, bijna daar. Uh, maar we willen eigenlijk uh, nog afsluiten met een leuke vraag. Want dit jaar is het thema van World Servants. Ja, het thema Mission Wanderlust. Gaat flink gebouwd worden aan verandering in Nederland. En nou, het afgelopen jaar heb natuurlijk ook veel thuis moeten zitten in Nederland. Uh, nou, we hebben het net gehad over het gedrag en dat je dankbaarder bent geworden. En uh, eigenlijk is de vraag van waarover heb jij het afgelopen jaar verwonderd? Ja,
0: het is natuurlijk wel een hele mooie vraag. Ik vind verwondering ook iets heel moois om je uh, blijvend eigenlijk te kunnen uh, laten inspireren door, door de dingen die om je heen gebeuren. En daar hadden we het afgelopen jaar natuurlijk ook wat meer tijd voor. Ja. Um, wat ik het afgelopen jaar wel heel erg heb gerealiseerd is dat uh, dat sociaal contact en, en vooral echt diepgaand contact met, met andere mensen wel heel waardevol is, uh, zeker nu dat dan vaak ook vervangen werd zeg maar, door digitale dingen. En vaak kun je dan praktisch gezien alles wel met elkaar bespreken. Maar als iemand dan toch eens naast je op de bank zit... En met een kopje thee, dan voelt dat echt anders. Dan heb je een veel uh, nou ja, dieper contact misschien wel. En wat ik me daarbij ook wel heb gerealiseerd... is dat de sociale kring die je om je heen hebt... misschien in zo'n jaar kleiner wordt... omdat je elkaar minder in groepsverband ziet. Dus je ziet vooral de mensen met wie je sowieso al één op één afsprak, zeg maar... Dus die sociale kring wordt misschien kleiner, maar het contact wordt ook intenser. Dus je deelt veel meer met elkaar en dat is wel iets wat ik heel waardevol vind.
1: Dus eigenlijk verwonderd over de kracht van het sociale samen zijn.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Ja. Wauw, tof. Nou, ook weer mooi, hoopvol eigenlijk. Dat we dat uh, nou ja, steeds meer weer kunnen doen, gelukkig. Jij, Evelien, waar heb jij uh, het afgelopen jaar toch wel over verwonderd?
2: Uh, nou, dat nu alles anders gaat, dat mensen toch ook wel... Uh... Ja, weer beginnen wat creatief te worden. Zo van, hé, ik kan heel veel dingen niet, maar wat kan ik dan wel? Dus uh, uh, een rugzak pakken en maar gaan wandelen. Koffie, yeah. broodjes meenemen en maar gewoon op pad gaan. Uh, er zijn heel veel dingen wel mogelijk. Alleen moet je creatief zijn en het op een andere manier doen... hoe het ja, binnen deze tijd past. En dat is ook wel verwonderlijk dat we dat uh, ja, dat we dat toch wel kunnen.
1: Eigenlijk wel leuk, want uit het onderzoek kwam dat je dus in gedrag uh, verandert, ook creatiever wordt. Dus eigenlijk, als je mee bent geweest met uh, WorldServants, kan je ook beter zo'n pandemie handelen. Hoor ik, hier tussen, hoor, hoor ik hier tussen de regels door. Ja, wie weet. Wie weet. Dus als er nog een keer een variant komt, ga mee met even tussendoor, dan ben je beter voorbereid. Ben je creatiever ook. Nou ja, heb je toch weer mooi, mooi meegenomen. Um, nou, uh, hartstikke bedankt. Uh, ook voor je bloed, zweet en tranen in dit onderzoek. En dat we dat eigenlijk in een notendop zo hebben, hebben kunnen behandelen. Heel graag gedaan. <laughs> Evelien, dank je wel voor het delen van al je ervaringen. Uh, is er nog iets waarvan jullie zeggen. Oh, dat had ik nog even willen zeggen?
0: Nou ja, wat ik misschien nog wel wil zeggen is dat ik uh, um, eigenlijk heel dankbaar ben naar alle mensen die op een of andere manier hebben meegewerkt. Want de basis van zo'n onderzoek wordt natuurlijk gelegd... door de mensen die de enquête invullen... die meedoen aan een interview... die hun gedachten delen, die hun ervaringen delen. Um, alleen met die informatie en met hun hulp... kun je zeg maar zo'n zo sommetje dan uiteindelijk maken. Ja. Ik ben wel heel dankbaar dat zoveel servants zich hebben ingezet... om hun ervaring te delen. Ja, ja. dat je dat, dat voor surfers zoveel waarde heeft gehad.
1: Tof. Ja, en uiteindelijk weer een beetje voor de... Nee, voor volgende servants dat ze die ook zo konden inspireren. Jazeker, ja. Nou, voor alle luisteraars bedankt voor het luisteren. En voor alle kijkers, wij gaan nog even zwaaien. Bedankt voor het kijken. Doei. Doei. Dit was hem alweer. Dank je wel voor het luisteren. Vond je dit nu een leuke aflevering? Vergeet je dan niet om te abonneren of om deze podcast te delen met anderen. Wil je zelf ook mee op project? Dat kan. Meld je dan aan via worldservice.nl slash projecten. Tot de volgende! Hoi hoi!